0: Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Wer mit dem Elektroauto in der Stadt unterwegs ist, der merkt schnell, dass die eigentlich mal ursprünglich auf Verbrennerautos ausgelegt war. Parkplätze mit Ladesäulen sind knapp und oft auch von Autos belegt, die da gar nicht laden. Dafür gibt es Tankstellen gefühlt an jeder Ecke. Wenn jetzt immer mehr Elektroautos auf unseren Straßen unterwegs sind, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie das unsere Städte verändert. Was müssen wir tun, damit unsere Städte für die Mobilitätswende gewappnet sind? Und wenn man dann noch einen Schritt weitergeht, könnte man sich sogar fragen, ob das Auto vielleicht irgendwann kaum noch oder nur eine ganz, ganz kleine Rolle spielt, sondern wir alle Radfahren, zu Fuß gehen oder den ÖPNV nutzen. Mit diesen Themen hat sich Dennis Kneser ausgiebig beschäftigt. Er hat eine Stiftungsprofessur für Radverkehr an der Frankfurt University of Applied Sciences und in seiner Doktorarbeit hat er sich mit dem Thema Integration der Elektromobilität in die Stadtplanung und Straßenraumgestaltung beschäftigt. Wenn einer also weiß, wie Elektromobilität unsere Städte verändert, dann er. Wer mehr zum Thema E-Auto und weiteren spannenden Trendthemen erfahren möchte, sollte die neue Wirtschaftswoche lesen. Alle Podcast-Hörerinnen und Hörer erhalten die Wirtschaftswoche exklusiv zum halben Preis. Bleiben Sie top informiert und sichern Sie sich jetzt die Wirtschaftswoche zum Vorteilspreis. Unter vivo.de slash highvoltage Abo. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Hi, mein Name ist Theresa Raufmann und Sie hören High Voltage. Die Stadt der Zukunft wird nicht mehr so aussehen wie heute, sondern anders sein. Vielleicht ein bisschen mehr auf den Menschen ausgelegt und nicht mehr nur aufs Auto. Und doch muss sie auch Elektromobilität integrieren. Unser heutiger Gast ist Dennis Knese, Geograf und Verkehrsplaner. Er selbst hat kein Auto, sondern nutzt Sharing-Angebote, wenn er eines braucht. Wenn sich einer mit unseren Städten und dem Thema Mobilität auskennt, dann er. Herr Knese, sind unsere Städte denn schon im großen Stil auf Elektromobilität ausgelegt?
0: Ja, ich glaube, das kann man pauschal gar nicht beantworten. Das ist von Stadt zu Stadt, von Region zu Region sehr unterschiedlich. Wir haben natürlich einige Städte, die hier sicherlich die Vorreiterrolle eingenommen haben, auch schon seit einigen Jahren da sehr aktiv sind, beispielsweise was den Ladeinfrastrukturausbau angeht, auch die Integration, sage ich mal, der Elektromobilität in seiner... Ganzheitlichkeit eben nicht nur auch ähm, im Bereich des Pkw-Verkehrs, sondern vor allen Dingen auch im ÖPNV oder auch bei den Zweirädern. Denn wir müssen natürlich immer auch festhalten, Elektromobilität, wenn wir über Elektromobilität sprechen, geht es nicht nur um Elektro-Pkw, sondern die Elektrifizierung gilt natürlich für alle Verkehrsmittel. Und dementsprechend geht es hier auch darum, integrierte Konzepte zu schaffen und Da sind sicherlich einige Städte besser dran als andere, wenn es um die Integration dieser Themen geht momentan.
1: Welche Städte sind denn da schon die Vorreiter momentan, bei denen es gut läuft? Und an was fehlt es bei denen, bei denen es noch nicht so gut läuft?
0: Ja, auch das ist wieder ähm, nicht pauschal zu beantworten. Hier muss man sich ähm, fragen, über was sprechen wir jetzt genau. Wenn es eben um die Anzahl der Ladestationen beispielsweise geht, da sehen wir natürlich vor allem die, Die großen Städte momentan, die da auch sehr viel Geld in die Hand genommen haben in den vergangenen Jahren, da sind zum Beispiel Hamburg, Stuttgart, München, Berlin zu nennen, die ähm, eben große Investitionen tatsächlich getätigt haben, um ihren Bürgerinnen und Bürgern, um den ähm, Arbeitnehmern auch da Möglichkeiten bieten, auf ein Elektroauto umzusteigen, Ladeinfrastruktur zu schaffen. Wenn wir dann in dem Bereich des ÖPNV schauen gibt es natürlich auch Städte die oder beziehungsweise da muss man auch immer sagen, da geht es nicht nur um die Städte, sondern natürlich auch um die um die Betriebe, um die Unternehmen, die hier selbst vorangehen können. Und da müssen wir uns vor allen Dingen dann die Verkehrsunternehmen anschauen. Ich arbeite in, selbst in Frankfurt und hier zum Beispiel unsere, unsere Nachbarstadt Offenbach ist da einer der ganz, ganz großen Vorreiter, die mittlerweile seit über zehn Jahren tatsächlich Elektrobusse im Betrieb haben und hier in den vergangenen Jahren auch sehr viel unternommen haben, um ihren Betrieb auf Elektroantrieb umzustellen. Das heißt also, auch hier wieder keine pauschale Antwort möglich und sie hatten gefragt nach den Städten, wo es noch nicht so funktioniert. Auch da ähm, muss man überlegen, was es alles bedarf, um, ich sag mal, elektrogerecht daherzukommen. Möchten wir viele Elektro-Pkw in der Stadt oder möchten wir eine einen stadtverträglichen Verkehr, einen umweltgerechten Verkehr auch. Letztendlich haben wir natürlich nichts davon, wenn unser komplettes Verkehrssystem von fossilen Kraftstoffen auf Elektro umgestellt wird, ohne dass der Verkehr allgemein reduziert wird. Deswegen müssen wir uns immer auch an die die Prinzipien der Verkehrspolitik, der Verkehrsplanung anschauen, dass wir einerseits den Gesamtverkehr versuchen zu vermeiden, zu reduzieren, andererseits aber vor allem auf umweltverträgliche Verkehrsmittel, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu verlagern. Und dazu gehört genauso natürlich auch die Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs. Dazu gehört auch die Förderung des ÖPNVs. Und andererseits denjenigen oder den Verkehr, der am Ende dann übrig bleibt, dass wir den versuchen, tatsächlich auf umweltfreundliche Antriebe, Kraftstoffe zu verlagern. Und da kommt dann natürlich vor allem auch das Elektroauto ins Spiel.
1: Ich habe mit Dennis Knese dann auch viel über Anreize gesprochen. Jetzt nicht nur Subventionen beim Kauf oder indirekte Anreize wie die CO2-Steuer, sondern auch über regulatorische Maßnahmen. Teilweise gibt es ja zum Beispiel für Elektroautos auch schon eine Vorberechtigung beim Parken. Und in einigen Städten und einigen Ländern, da wurden auch schon Busspuren für Elektroautos freigegeben. Vor allem in Norwegen war das in einigen Städten so. Da wurde das aber dann auch oft schnell wieder abgeschafft, weil dann irgendwann so viele E-Autos auf den Busspuren gefahren sind, dass der ÖPNV beeinträchtigt war. In Norwegen zum Beispiel, da wurden Elektrofahrzeuge auch schon von verschiedenen Mautsystemen ausgenommen oder durften kostenlos Fern nutzen. Herr Knese meint, dass das eine sehr hohe Sichtbarkeit hat, solche Maßnahmen und eben auch dazu beiträgt, dass mehr Leute sich vorstellen können, sich selbst ein Elektroauto anzuschaffen. Für E-Autos in den Städten ist ja gerade auch die Ladeinfrastruktur das Wichtigste. Muss man dann irgendwann an jeder Straßenlaterne laden können oder reicht es vielleicht auch, ein paar verteilte Ladestationen zu haben, bei der Arbeit, auf dem Parkplatz, vom Supermarkt oder eben dann teilweise an Straßen? Was gibt es da für Konzepte, wo man überall die Ladeinfrastruktur bereitstellt, damit es für die Leute vielleicht auch attraktiver wird, darauf umzusteigen?
0: Ja, das ist ähm, gar, nicht, gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, da wird natürlich jetzt schon seit einigen Jahren auch daran geforscht, wie viel Ladeinfrastruktur brauchen wir eigentlich am Ende um die Bedarfe zu befriedigen und wo genau muss die Ladeinfrastruktur lokalisiert werden. Auch hier haben wir unterschiedliche Konzepte, unterschiedliche Technologien. Wir haben ja auch die, den Unterschied zwischen der sogenannten Normalladeinfrastruktur und der Schnellladeinfrastruktur, wo Sie also Ihr Fahrzeug... Entweder eben über einige Stunden ähm, nachts beispielsweise anschließen, ähm, wenn sie entsprechend Zeit haben. Das gilt vor allem eben für Bewohnerinnen, Bewohner Bewohner oder aber auch für Arbeitsplätze. Das heißt, wo die Autos dann über fünf, sechs Stunden eben an der Ladesäule stehen. Aber dann gibt es natürlich auch die längeren Strecken. Das ist ja das, sag ich mal, das, das Thema, was auch viele abschreckt momentan noch, auf ein Elektroauto umzusteigen. Was ist, wenn ich dann doch mal von Hamburg nach München fahren muss über ein paar hundert Kilometer, ähm, da reicht eben die Reichweite momentan der meisten Elektrofahrzeuge nicht, wenngleich man dazu sagen muss, dass auch diese erhöht wird, weil die Effizienz natürlich besser wird, weil aber auch die die Batterien in den Fahrzeugen größer werden, was wir am Ende auch nicht wollen. Aber eben auch für diese Nutzungsmodelle braucht es natürlich entsprechende Konzepte und hier geht es dann darum, Schnellladeinfrastrukturen beispielsweise an den Autobahnen entlang zu schaffen. Wenn wir dann aber eben im Kleinteiligen schauen in der Stadt, auch da ist natürlich ein Großteil der Menschen erstmal der die, oder ein Großteil der Menschen, die eben keine Möglichkeiten haben, auf einem privaten Stellplatz ihr Fahrzeug zu laden. Hier ist immer die Frage, wer braucht am Ende ein privates Fahrzeug? Ähm, Natürlich werden wir einen Großteil, wie gesagt, weiterhin haben der Menschen, die weiterhin ein Auto besitzen möchten. Manche auch äh, müssen für ihre täglichen Wege. Und da können wir natürlich beispielsweise über die öffentlichen Ladesäulen entsprechende Angebote schaffen. Hier geht es dann darum, diese Konzepte möglichst stadtverträglich auch äh, umzusetzen.
1: stadtverträglich umsetzen, muss man die Ladesäulen also. Ist ja auch logisch, man kann die jetzt nicht einfach aus dem Boden stampfen, wo man auch will. Man braucht ja den Platz zum Parken, den Stromanschluss und Genehmigungen. So leicht einfach überall im öffentlichen Raum Ladesäulen hochzuziehen, ist das alles also nicht. Und auch im Privaten ist es für viele Elektroautofahrer gar nicht ganz so leicht. Gerade wenn man zur Miete wohnt, da dann irgendwie eine eigene Wallbox zu installieren, ist teilweise ein echter Act. Genau für solche Menschen ist der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur dann besonders wichtig, sagt auch Dennis Knese.
0: Genau, also für die ähm, Personen, die über keine privaten Stellplätze in den Städten verfügen, brauchen wir natürlich auch Konzepte. Und ähm, hier geht es aber darum, das Ganze möglichst stadtverträglich umzusetzen. Also eben gerade bei der Planung von Ladeinfrastruktur und bei der Parkraumplanung ist also die Standortwahl wirklich einer der wesentlichen Schritte. Und hier muss man sich eben die die Standorteignung anschauen also die Standortvoraussetzungen im Gebiet analysieren. Wie ist einerseits die Nachfrage der Personen? Wie ist die Parkraumverfügbarkeit? Welche Bewirtschaftungskonzepte sind auch vor Ort gegeben? Was sind es für Gebietstypen? Dann braucht es aber eben auch eine wirkliche Detailbetrachtung des Standorts, der Umgebung. Ähm, Wo sind da die entsprechenden Stromanschlüsse? Wie sieht beispielsweise der Bebauungsplan aus? Wie äh, eignen sich diese Gebietstypen eben für Ladeinfrastruktur? Wie können wir das Ganze städtebaulich integrieren? integrieren. Spielt der Denkmalschutz beispielsweise eine Rolle, wo man jetzt nicht unbedingt ähm, auf Ladestationen, auf zusätzliche ähm, Stadtmöbel setzen möchte? Ja, und dann eben auch die konkreten Rahmenbedingungen für diese genaue Platzierung. Also, welchen Platz habe ich eigentlich vor Ort? Sie müssen bedenken, Sie benötigen immer einen gewissen Platz für natürlich zum Aufbau der Ladestation, zum anderen aber auch für die Ladekabelführung. Also, es kann auch zur Behinderung anderer Verkehrsteilnehmender führen. Wie sieht die Beschilderung aus? Möchte ich diesen Stellplatz reservieren? Für wen? Wie sieht es mit dem Betrieb aus? Wer übernimmt den Betrieb der Ladestation? Also sind viele, viele Fragen damit verbunden. Und ja, ähm, da gibt es entsprechende Konzepte, beispielsweise um das Ganze möglichst stadtverträglich zu gestalten, möglichst ähm, ohne viel Platz einzunehmen, beispielsweise in, indem man vorhandene Straßenlaternen nutzt, die entsprechende ähm, elektrische Versorgung schon über eine elektrische Versorgung verfügen und wo man dann eben auch eine Ladebox oder eine eine Steckdose integrieren kann. Da sind natürlich nicht alle ähm, Straßenlaternen für geeignet, aber wo dies möglich ist, ähm, ist das natürlich eine sehr ähm, ja eine sehr ansehnliche ähm, und und stadtverträgliche Lösung.
1: Das klingt irgendwie schon wieder sehr kompliziert, was man da alles beachten muss. Wie lange dauert es denn dann, wenn ich jetzt sage, ich brauche so und so viele neue Ladestationen, bis die dann tatsächlich stehen nach der ganzen Planung? Und geht das Ganze vielleicht schneller, wenn man so Lösungen hat, wie eine Straßenlaterne, die eben schon da ist und über die Versorgung verfügt?
0: Ja, auch hier kommt es dann natürlich sehr stark auf die ähm, Voraussetzung vor Ort an. Also was ist einerseits baulich notwendig. sind beispielsweise Erdarbeiten damit verbunden. Dann wird das Ganze natürlich kostenintensiv. Dann müssen gegebenenfalls auch entsprechende Genehmigungen eingeholt werden. Das kann das Ganze natürlich zeitlich auch in die Länge ziehen. Wie sieht eben das Parkraummanagement vor Ort aus? Wie ist die Anordnung von Parkständen? Wie können wir die Ladestation entsprechend platzieren? Möchten wir eben tatsächlich solche Laternen laden? Möchten wir gegebenenfalls auch Sag ich mal, innovative Lösungen erproben, wie beispielsweise die Induktionsladung, wo sie erstmal im Straßenraum gar nichts sehen, wo sie aber eben mit Hilfe magnetischer Spulen im Boden das Fahrzeug laden können. Was momentan aber nicht Stand der Technik ist, muss man auch dazu sagen, zumindest nicht im Pkw-Bereich. Und welche Schutzmaßnahmen müssen beispielsweise auch für die Ladestationen mit eingeplant werden? Ähm, Möchte ich Poller mit aufstellen? Brauche ich Fundamentaufsätze? Also sehr, sehr viele Fragen, die da zu berücksichtigen sind. Auch die, die, sag ich mal, die möglichen Begleiteffekte, also müssen gegebenenfalls auch Fahrbahnführungen ähm, verändert werden? Muss etwas am Gehweg, Radweg geändert werden? Haben wir vielleicht eine Beeinträchtigung von anderen Leitungen, äh, Versorgungsleitungen beispielsweise, anderen Objekten, die versetzt werden müssen. Also das ist immer natürlich, die, sag ich mal, der Einzelfall. Und, und dieser Einzelfall kann aber eben sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, weil da eben auch die verschiedenen Belange und Interessen mit berücksichtigt werden. Dazu sind verschiedene Stakeholder mit einzubinden. Ähm, aber das ist sozusagen der letzte Schritt. Am Anfang steht natürlich ein entsprechendes Ladeinfrastrukturkonzept, was von der Stadt, sage ich mal, mit aufgestellt werden sollte, idealerweise in Zusammenarbeit mit den Energieversorgern und den Betreibern, wenn es die Energieversorger nicht selbst sogar sind. Ähm, Da geht es eben darum, wie viel Ladeinfrastruktur möchte ich eigentlich meinen Bürgerinnen und Bürgern oder auch den Einpendlerinnen ähm, zur Verfügung stellen. Was ist da eine entsprechende Anzahl? Dann geht es um die sag ich mal, die die Makro-Verteilung in den Stadtbezirken, in den Stadtteilen. Und dann geht es eben um diese kleinteilige Verteilung, die genaue Platzierung der entsprechenden Standorte. Und ja, das kann schon mal einige Monate tatsächlich äh, in Anspruch nehmen. Allerdings muss man dazu sagen, haben wir natürlich in den letzten Jahren viel, viel dazugelernt, auch wie solche Prozesse entsprechend anzugehen sind, welche Schritte notwendig sind. Also da gibt es mittlerweile auch viele, viele Hilfestellungen und eigentlich auch ganz klare Standards, ähm, sodass wir hier natürlich schon wesentlich schneller handlungsfähig sind, als wir das vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren waren.
1: Das klingt ja dann schon mal gut. Dann wird es vielleicht in Zukunft auch noch schneller gehen. Ich höre aber auch schon so ein bisschen raus, dass Wahrscheinlich ein großes Problem bei dieser ganzen Verkehrsraumplanung, und Straßenplanung, Stadtplanung ist, dass die Städte ja nun mal schon gewachsen sind, die gibt es ja schon und da dann eben was zu ändern, da gibt es dann viele Einschränkungen, wie jetzt zum Beispiel Denkmalschutz, die Straßenführung, die schon da ist. Wäre das dann leichter, wenn man jetzt von Null quasi eine super Planstadt plant und das optimiert? Wie würden Sie sich die vorstellen? <lacht>
0: Ja, leichter wäre es sicherlich. Wir haben die gewachsenen Strukturen bei uns in den Städten, was Verkehrsplanung grundsätzlich ähm, herausfordernd macht, aber auch äh, sehr spannend macht. Aber ähm, na klar, in so einer Planstadt, wie es beispielsweise in verschiedenen Ländern, sage ich mal in den China oder in Ägypten, entsteht gerade eine neue Hauptstadt, äh, wo sowas von null geplant wurde. Das heißt also, hier kann man natürlich ganz anders, ja, die entsprechenden Bedarfe und Maßnahmen von Anfang an mit berücksichtigen, wenngleich es keinen Anspruch auf, sage ich mal, ein erfolgreiches System am Ende hat. Wenn wir aber eben so eine Planstadt tatsächlich haben, dann fragt man sich natürlich, warum müssen wir überhaupt für den motorisierten Individualverkehr planen? Warum können wir nicht dann direkt sowieso, sag ich mal, die verschiedenen Ansprüche der Bürgerinnen so in die Stadtentwicklung, in die Verkehrsentwicklung übertragen, dass am Ende kurze Wege möglich sind, dass wir ein sehr, sehr gutes ÖPNV-System haben, wo die Leute eigentlich gar nicht mehr angewiesen sind, mit einem motorisierten Individualverkehrsmittel sich fortzubewegen. Also entsprechende ÖPNV-Infrastruktur, entsprechende Radverkehrsinfrastruktur, kurze Wege, wo man auch zu Fuß gehen kann, eine entsprechende Mischung der Funktionen, eine Nutzungsmischung, hohe Dichte, ähm, all das sind natürlich Faktoren, die letztendlich eben auch dazu beitragen, dass eine Stadt umweltgerecht, aber eben auch ähm, eine hohe Lebensqualität, Wohnqualität aufweist. Und das wirkt sich dann natürlich auch beispielsweise auf den Lärm in der Stadt auf, auf ähm, die Luftqualität. Sie haben weniger Schadstoffe und ähm, trägt natürlich auch zur Erreichung von Klimazielen bei. Also es ist bestimmt spannend, mal so eine neue Stadt äh, auf grüner Wiese zu planen, aber Das äh, wird uns, glaube ich, in Deutschland äh, nicht mehr begegnen.
1: Das stimmt. Klingt aber fast so, als wäre in Ihrer Planstadt, als hätte da der motorisierte Individualverkehr quasi, wenn überhaupt, nur einen sehr, sehr, sehr winzigen Platz, oder?
0: Ja, definitiv. Ähm, Klar kann man da auch wieder über, ähm, sage ich mal, neue Konzepte nachdenken. Wir haben natürlich jetzt das große Feld des automatisierten Verkehrs, ähm, der in solchen Sage ich mal, innovativen Masterplan dieser Planstätte häufig eine große Rolle auch einnimmt, der allerdings aus meiner Sicht eben auch nur geeignet ist, tatsächlich, wenn man ihn entsprechend in den ÖPNV integriert. Denn letztendlich möchten wir ja nicht, dass dadurch mehr Verkehr entsteht. Natürlich bietet er manchen Menschen vielleicht eine neue Möglichkeit, ähm, beispielsweise mobilitätseingeschränkten Personen. Klar, da kann man drüber sprechen, aber Letztendlich äh, haben wir dadurch natürlich, sage ich mal, in, in Sachen Verkehrsmengen werden wir damit nichts gewinnen, wenn wir eben diese automatisierten Konzepte in den Individualverkehr entsprechend integrieren. Und in meiner Planstadt, ja, wie gesagt, würde ich das natürlich entsprechend gestalten, dass eben diese Wege auch anders zurückzulegen sind. Letztendlich profitiert jeder davon, die Gesamtgesellschaft, aber auch jeder Einzelne eben durch eine Bessere Gesundheit beispielsweise auch, aber vor allem auch durch eine höhere Wohn- und Lebensqualität. Und natürlich trägt es auch zur Erreichung unserer Klima- und Umweltziele bei.
1: Wenn man Dennis Knese so zuhört, dann bekommt man doch eigentlich einen ganz netten Eindruck von der Stadt der Zukunft. Es wird auch weiterhin Autos geben und Individualverkehr. Aber ich persönlich fände das jetzt auch nicht schlecht, wenn doch mal alles in fußläufiger Reichweite wäre. Aber auf jeden Fall wird klar, Daran, dass wir in den Städten problemlos mit unseren Elektroautos vorankommen, wird verstärkt gearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde produziert von Anna Hünscheid und Florian Högerle.